0: Radio Minga. Los bastardos son malditos. Me lo ha dicho un amigo. Los bastardos son malditos. Es el redoble, la alarma sobre los calipsos, los blues, los zambas. ¿Por qué los bastardos no se ayudan entre sí? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué se detestan? ¿Por qué no forman una hermandad? Deberían perdonarse todo, ya que tienen en común lo que hay de más precioso de más frágil, de más fuerte, de más oscuro en ellos. Una infancia retorcida como un viejo manzano. Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a Las Bastardas este programa que hacemos desde la cooperativa Ladran Sancho a través del aire de Radio Minga. Está, bueno estoy yo que soy Lucía Feliz <ríe> y estamos con Tita Martínez. Buenas Tita cómo andas?
1: Buenas tardes cómo están?
0: Bien todo tranqui por acá les contamos a la gente que hoy nos toca hacer el programa eh, con bueno estoy yo en el estudio y Tita está en la casa. Eh, nos toca hacerlo así por bueno tol, el, las cuestiones de público conocimiento, nos vamos a cuidar lo más posible en estos tiempos difíciles, así que tenemos que reducir la, la circulación de gente acá en el estudio. Eh, bueno, ti cómo andas
1: Muy bien, contenta de, de volver a salir al aire, ¿no? Segundo programa.
0: Segundo programa, eh, recargado con de todo. Eh, ¿Cómo la pasaste en el primer programa? ¿Cómo estuvo y, la, y cómo fue la semana de re, repercusiones de todo tipo?
1: Bien Las la que más me cuestan son las mías <ríe> La propia autocrítica
0: Ah, bueno, pero sí, dice, Te escuchaste yo, y, te, y, no, y fuiste notando Tipo, esto no, esto no
1: Sí, me da vergüenza Digo, ¿por qué, digo, ¿por qué repito tantas palabras? Eh, eso lo voy a tratar de cambiar si sí, repito, que alguien mande un mensaje a la radio y que avise.
0: Tita, dijiste tres veces la palabra murciélago. <risa> claro, sí. Podemos hacer un juego que es tipo, que anoten cada, cuál es la palabra que más decimos.
1: Sí, yo digo tal cual. O sea, si, si, si ustedes van y escuchan el programa anterior, no sé cuántas veces dije tal cual. Yo digo, Así que... digamos. O a
0: todo le pongo, digamos. <risa> Como para generar un consenso, ¿viste? Sí. Como, creo que al decir digamos La otra persona está de acuerdo con lo que yo acabo de decir Que seguramente era una sarta de estupidez ¿Vos
1: sabés que Edward Ward Cada vez que la he escuchado Así en conferencias eh, Afirma algo y dice O oh no, o oh no <risa>
0: claro, y Es, es a decir, como,
1: anda a amenaza <risa>
0: Bueno, les dejamos, vamos a abrir lo, los canales de comunicación para que nos escriban. Mientras nos están escuchando, nos pueden nos pueden contar cuántas veces repetimos las, nuestras palabras y nuestras muletillas. O también nos pueden dejarle un mensajito de amor, algún, no sé, eh, mandarnos cariños, contarnos este, sobre qué les gustaría escuchar en próximos programas y, y demás. No sé, vos, Tita, si tenés algún requerimiento especial para, para los mensajes que te el gustaría mismo, recibir. El
1: mismo. Sí, eso. Eh, bueno, y si encuentran alguna otra moletilla que no nos damos cuenta también, no. pero voy mejor con los mensajes de amor, Genial. porque ya bastante autocrítica somos.
2: Bueno,
0: mucho, mucho amor, envíennos, mucho amor a través de, pueden escribirnos por Facebook, eh, a Radio Minga Luján, por Instagram también, Radio Minga. Luján, o nos pueden mandar un mensajito a través de la, de la aplicación si se descargaron la aplicación que es eh, Radio Minga Luján también eh, en la App Store eh, ahí tienen un, como un, una, un botoncito que dice mensaje y nos escriben por ahí, nos pueden mandar un audio, nos pueden mandar una foto, lo que quieran eh, nos escuchan entonces por la aplicación y también nos escuchan por eh, la web que es www.radiominga.com.ar y la novedad es que también está cargado ahí el programa de la semana pasada, así que si no nos pudieron escuchar No se lo pierdan, porque la verdad Tita, digamos la verdad, la rompimos Sí, la cual Es para volver a escuchar, una y otra vez Es para volver a escuchar, eh, tres veces seguida. Eh, y a la noche, a la noche La noche es un buen momento Para, para escuchar sí. más, más tardes. Bueno, la semana pasada trajimos a, a Mariana Enríquez No la trajimos a ella presencial Pero charlamos sobre ella, charlamos sobre sus textos eh, Un poco sobre su biografía y, y bueno, otros otros yuyos alrededor de, de Mariana Enríquez eh, Como les contábamos, vamos a, a traer una autora por programa La idea es que, que en cada programa Abordemos la, la obra de una autora eh, no necesariamente Argentina, ¿no? Porque justamente hoy ya nos vamos para el otro lado de, de, del río de la Plata, ¿no? Sí. Así es. Eh, bueno, que presentémosla a ella. A la otra ella, sería. La número dos. No, no es la número dos. Mentira. No. Eh, la número dos
1: de este programa. Claro. O sea, el programa dos.
0: De nuestra pequeña selección. Claro.
1: De nuestra humilde selección. Pero es una, es
0: una número uno en su campo. Sí.
1: Única. También pensaba que al igual que Mariana es como que son esas presencias ¿no? fuertes que parece que a pesar de que no están físicamente eh, tienen algo medio esotérico de que pueden estar Está, tranquilamente sí. ahí
0: sí con, con bueno no dijimos todavía quién es eh... ay claro
1: bueno ya tienen
0: que haberlo adivinado develemos el, el secreto <risa> todavía no ha escrito nadie diciendo yo sé de quién van a hablar claro bueno lo que <risa> bueno
1: la gran querida Marosa Di Giorgio, Marosa
0: Di Giorgio que al igual que Mariana Enríquez su nombre empieza con M exacto
1: no sé la próxima si no
0: la próxima no tiene M bueno no develemos el secreto pero sí Ay, digamos que tenemos una ya. gran planificación o sea ya, ya sabemos a quién vamos a hacer en el programa siguiente ¿Y, no el ninguna improvisada, <ríe> y el
1: otro ningunas improvisadas nosotras y el otro pero igual estamos abiertas como dijimos a que pueden eh, nada sugerirnos Sí, es
0: así, obvio. Mándennos sus sugerencias de escritoras. Seguramente hayan leído muchas escritoras bastardas que nosotras no conocemos y que nos gustaría conocer, leer, indagar para poder traerla a futuros programas, porque esperamos que tenga una larga vida este este ciclo de las bastardas. Tal
1: cual, hay muchas bastardas, así que tenemos bastante asegurado, bastantes meses asegurados. Si la verdad nos deja ahí, no, no. <risa> Pueden repetir muchas
0: muletillas <risa> Chicas, no garpa el programa porque se la pasan diciendo digamos
1: y tal, tal cual, cual digamos.
0: <risa> Bueno, para bueno. quien no, no la conoce a Marosa Di Giorgio eh, ya dijimos que es una poeta uruguaya en realidad ella escribió eh, prosa también pero nos, nosotros vamos a quedarnos un poco más con, con la poesía igualmente su prosa es muy poética, es como... Eh, una narrativa que tiene como una imprenta poética muy, muy potente eh, bueno, como ya dijimos, es uruguaya nació el 17 de junio de 1932 en, en la localidad de Salto, Uruguay justamente eh, su familia bueno, su apellido es eh, Di Giorgio Medici ¿sí? su abuelo que era Medici Don Medici eh, fue medio como... Eh, en, en contra, digamos De lo que por ahí hacían los inmigrantes en ese momento eh, en Su familia De inmigrantes europeos Y en vez de quedarse en la ciudad eh, se, se fueron para el campo Y eso, vos me dirás Si estamos eh, más o menos en lo cierto, Tita eh, Marcó muchísimo eh, la, la, la poesía ¿no? De Marosa de Giorgio Tal cual,
1: aparte Fue al campo Y creo que en ese mismo momento donde él compra una chacra, se abre el mundo de Marosa. Es decir, a partir de todas las cosas que va haciendo en esa tierra, trabajando el abuelo, el mundo y el universo que va a trabajar Marosa, siempre en toda su escritura, eh, se construye ahí, a partir de lo que de la influencia directa de la familia, ¿no?
0: Sí, de, de, tanto de la familia como del paisaje, ¿no? Porque en Tal su... cual digamos Tal que mucha, mucha naturaleza mucha naturaleza en su en su poesía mucha eh, mucho como jardines huertos bosquecillos como mucha de, de, mucho de ese paisaje eh, más eh, rural no eh, y okay. esta, esta quinta, o chakra digamos, que está poblada de seres eh, de los que ahora vamos a hablar un poco más en, en profundidad. Yo si tuviera que definir la poesía de Marosa de Giorgio, nadie me preguntó, ¿no? Pero
1: lo quiero decir igual. ¿Para qué te lo pregunto? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías la poesía de Marosa? Luce? Para mí
0: es un berenjenal. Es lo más parecido a ¿Sí? abrir un bolsón de verduras orgánicas de la UTT. O sea, es, sí. es así, leer una poesía de ella es un bolsón de verduras Pero verduras que empiezan a cobrar vida Porque no es un, un tomate, una berenjena Que cumplen como su rol como comida y ya No tienen como como alma, espíritu, hacen cosas eh, Qué sé yo, sí. no sé, hay una parte que, que dice que Después ahora, después no, ahora ahora vamos a empezar a, a leer Y vamos a entender un poco más Pero hay un momento en el que Marosa de Giorgio dice que un tomate es como un órgano de un diamante. O sea, una figura que vos decís de dónde la sacó. Eh, sí. Pero bueno, tiene eso, como mucha, mucha, verdura. <risa> mucha verdura. Mucha verdura. Mucha verdura. Porque este tu es sano. Este <risa> el de la semana pasada no fue sano, pero no. el de esta semana <risa> es, eh, es sanísimo. no este, <risa> de
1: la droga de Mariana Enrique, de la verdura de la de, de.
0: para Porque tenés que hacer el detox. En el medio te tenés que desintoxicar.
1: Sí, lo estamos haciendo bien.
0: Claro. Eh, bueno, ¿en qué me había quedado? Bueno, esta cuestión de, 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 los, de los paisajes y de lo vegetal, ¿no? En el mundo de de Marosa de Giorgio, que un poco ella misma decía eh, en alguna alguna entrevista que le hicieron, que dice que ella como que se quedó trabada en, el, en su infancia, como que hay algo de su mirada en, en su poesía que quedó ahí y en esto también coinciden varios, eh, varios autores que después eh, eh, analizan su su obra, que dicen que su biografía y su poesía van muy de la mano. Viste que a veces eh, es medio una cagada intentar descifrar por ahí eh, al autor, el, eh, o sea, la biografía del autor a través de la obra. Es que, como que a veces no tiene nada que ver, ¿no? Eh, pero acá hay muchos que coinciden que en que en que van muy muy de la mano. Eh, sus vivencias en ese en esa chacra en, en Uruguay... Eh, con, con estas poesías que transcurren, digamos, todas ahí, ¿no? en ese en ese terreno.
1: Exacto. Y además, a, hablando ¿no? de, de esto de, de la huerta que hay en esa chacra, en ese mundo que se va armando, pensaba en esto de los límites, de que, por ejemplo, que vos decías, bueno, no es un simple vegetal, empieza a cobrar vida, y también me acordaba de que, ...tenían una granja ahí... ...entonces el mundo animal y vegetal... ...todos conviven... ...y parece que esos límites... Eh, ...que nosotros... ...los límites racionales... ...como el mundo animal y el mundo... ...humano... ...en Marosa no están, ¿no?... ...y creo que todo eso lo recoge... ...a partir de un yo lírico que... Hablando, no de eso de la autobiografía... ...ese yo lírico toma todo ese alimento... ...de su infancia... ...ella muchas veces habla como... ...de esa parte de su vida como un bosque... ...¿no?... Recoge toda esa información y a partir de ahí, eh, nada, escribe sus poesías. Sí. Y ¿no? arma
0: y arma eh, un, un universo, ¿no? Es como que, casi como una mitología arma. Toda su, su obra podría ser entendida como parte de, de, un, de un todo, ¿no? Que transcurre como en el mismo universo, me parece que leer una, una poesía sola de Marosa de Giorgio es un placer o sea, sí, la verdad que lees no sé, 10 versos, 20 versos y, y es hermoso lo que te puede transmitir y todo pero cuando empezás a leer eh, más, más poesías eh, por ahí de los, de los mismos libros o no, capaz que, que no porque aparte es un, un, una autora muy prolífera eh, como que vas viendo que, que todo como que transcurre en un mismo universo
1: Exacto. Y que es el universo Esa... de,
0: de lo natural, sí, perdón.
1: Sí, eh, incluso cuando la analizan y también le hacen preguntas, ella sobre todo se, se aboca a escribir sobre su universo, ¿no? O sea, si bien tiene muchas referencias y muchas lecturas, eh, o sea, sigue una tradición, pero... Eh, dice que trabaja su propio mundo, ¿no? que es ese bosque al que siempre se está eh, al que siempre se está refiriendo y a pesar de que es el mismo, ella misma dice que se aventura siempre ante una nueva escritura o sea, sobre ese mismo bosque, o sea que de a poco va eh, generando diferentes miradas sobre ese mismo momento que es su infancia.
0: Sí, como que se, des, se desdoblan, ¿no? Esas, esas miradas, como que por ahí en una poesía vos lo encontrás de una forma y en otra que está hablando por ahí de los mismos temas o de, con, o de los mismos personajes casi, porque aparecen distintos personajes, eh, como hay, hay como una mirada desdoblada de cierta manera, no sé, como que en un momento está replegada y en otro momento eh, lo, lo amplía y es muy amplia esa esa mirada, es como vos decías eh, hace un ratito, la cuestión de los límites totalmente difusos. Tal cual. Y como el mundo Creo de, lo, que... de lo onírico también, ¿no? Un poco.
1: Sí. Bueno, eh, me parece que era Aira el que decía que, que en realidad Marosa tenía como una gran novela poética, ¿no? Uh -huh. Que todo lo que había escrito era una gran obra, una unidad. Uh -huh. Que todo todas sus poesías, todo lo que había escrito también en prosa formaban esa gran novela, pero que tenían la misma conexión. Diferentes miradas, algunas incluso... Eh, creo que Fernanda García Lago, Lago era Lago, no me acuerdo el apellido, y en un momento habla de ella y da una conferencia que después diremos más adelante. Ah, sí, Lago. Eh, sí,
2: sí. Ay, perdón, no me eh, Dice
1: que, <risa> 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 eh, dice que eh, hay, por ejemplo, poesías que son políticamente correctas y otras donde toma los mismos temas y barre recontrafondo ¿no? Uh -huh. Así que bueno, ya hablaremos más de ella porque tiene una mirada que está bueno para pensar. Sí, está Pero... bueno para,
0: para pensarla, para leerla, para releerla y, y escucharla también. Así que, no sé, querés arrancar con alguna poesía, vamos a, a leer bastante de, de Marosa de Giorgio hoy. Dale. Te eh,
1: escuchamos, tita. Bueno, yo elegí el poema Árbol de, de Magnolia. Árbol de magnolias. te conocí el día primero de mi infancia. A lo lejos te confundes con la abuela. De cerca eres, al aparador, perdón, eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron los ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los gatos. Los pastores enamorados como gato, los gatos serios, como hombres, con sus bigotes y sus ojos de enamorados. Esclava negra sosteniendo criaturitas, inmóviles, nacaradas. Virgen María de velo negro, de velo blanco, allá en el patio. Eres la abuela, eres mamá, eres marosa, todo eres con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de comunión, niña de novia, niña de muerte. De ti, Sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas. Estuvo oculto en tus ramos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos, pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti. Te veré en el cielo, no puede ser la eternidad sin ti.
0: Hermosa poesía de Marosa de Giorgio, es eh, impresionante realmente es muy linda a mí hay algo que Parte. me llama mucho la atención es sí que, perdón que te interrumpí digo uh. esto y te dejo, tita perdón eh, no. me, me cebo eh, la cuestión de como de meter cosas que son enormes como una estrella por ejemplo adentro de una taza ¿Entendés? como esa esa figura de o como eh, mmm, vendría siendo como esta cuestión de que hoy oh, no sé cómo explicarlo pero eh, como que lo, lo enorme de repente puede ser muy pequeñito y de repente puede ser grande de nuevo. Bueno, eh, nada, como una apreciación que me salía ahora en el momento mientras te escuchaba, ¿no? Pero eh, como todas, tiene muchas imágenes que son un poco absurdas, ¿no? De, de alguna manera.
1: Tal cual. Me encanta lo que decís porque pensaba en, en esta manera de unir conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que es frío también puede ser caliente en la poesía de ella. Entonces me parece que. Por eso muchos dicen que la obra de Marosa es única, porque para mí eh, une elementos que nunca pensamos que se podrían unir. Ahí está, eh, para mí, la impronta y lo novedoso de su poesía. Todo puede ser diferente, porque, bueno, los límites no están. Entonces algo que es grande puede entrar en algo chico.
0: Eh, y ahí también aparece la cuestión de lo que hablábamos previamente de... Eh... De lo, de lo natural, ¿no? de, de, esa, sí. de esa de esa quinta o esa chacra eh, en donde transcurren las, la, las poesías y la cuestión de lo vegetal. Bueno, está virgen de manto negro, de velo negro, de velo blanco, no como que al mismo tiempo puede tener el velo negro y el velo blanco, como decías vos recién, como que eh, como la ambigüedad, ¿no? Exacto. Che, ¿te parece? De... Sí, perdón. Sí. Dale, dale, dale. dale.
1: Eh, Lo último chiquitito pensaba que cada poesía es como una pequeña muestra de su gran obra, ¿no? Porque en todas las poesías aparece ese imaginario intacto.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, coincido con, con esa idea. Es como un peda como una muestra, ¿no? Como sí. una, una pequeña muestra de, algo que, de un, un universo que es inabarcable, de cierta forma. Tal cual. Bueno, para... Cerrar... Otra vez tal cual. <ríe> para cerrar este bloque... Eh, vamos a escuchar una, una poesía de Marosa de Giorgio leída por eh, Norma Castillo que bueno Norma Castillo es una señora que fue una de las de las primeras eh, si no digo mal que quizás creo que es la primera eh, en casarse unos meses antes a la, a la ley de un matrimonio igualitario se casó se casó con Cachita Arevalo que es eh, uruguaya eh, ...después de escucharlo vean el video... ...porque la verdad es muy hermoso... ...pero bueno, ahora lo vamos a escuchar... Eh, ...leído de, de su voz... Eh, ...era la noche de mi casamiento...
3: ...era la noche de mi casamiento... ...aunque asombrosamente... ...los preparativos hubieran empezado... ...años antes... ...antes de que yo naciese... ...antes de las bodas de mis padres... ...pero esa noche... Bajo los dorados soles y entre las berenjenas que de tan azules daban resplandores rojos, se atraparon criaturas inocentes y legítimas, se les sacaba el pelo y el sexo y eran tendidas sobre las grandes asaderas. Por lo menos eso fue lo que vi en un cuadro mucho tiempo después. Mis familiares de pie ante la divinidad de los tomates y toda la noche se oyó una música grave, inexplicable, como si sonaran juntos, o fueran uno solo, la danza del fuego y el bolero de Ravel.
0: La idea es eternamente nueva. Radio Min. De súbito estalló la guerra. Se abrió como una bomba de azúcar arriba de las calas. Primero creíamos que era un juego. Después vimos que la cosa era siniestra. El aire quedó ligeramente envenenado. Se desprendían los murciélagos desde sus escondites. Sus cuevas ocultas caían a los platos como rosas, como ratones que volvieran del infinito, todavía con alas. Por protegernos de algún modo enumerábamos los seres y las cosas, las lechugas, los reptiles comestibles, las tacitas. Pero ya los arados se habían vuelto aviones. Cada uno tenía calaveras y tenía alas y ronroneaba cerca de las nubes, al alcance de las manos pasaron los batallones al galope, al paso se prolongó la aurora quieta y al mediodía el sol se partió, uno fue hacia el este, el otro hacia el oeste, como si el abuelo y la abuela se divorciaran, de esto ya hacía mucho, aquella vez cuando estalló la guerra arriba de las calas». Bueno, volvimos. Tita, ¿nos escuchas? Vamos a hacer una pequeña Perfecto. prueba Ah, listo, perdón, nos habíamos asustado <risa> Ahora sí Ahora sí, ahora sí Bueno, en la poesía que, que acabo de leer de, Obviamente de Marosa de Giorgio también Está en Los Papeles Salvajes Los Papeles Salvajes es una compilación De toda su, su poesía La editó un montón de veces Una de las últimas ediciones Es posterior al, al 2000 eh, Y fue como agregando Toda su producción ahí Entonces si compras una de las últimas ediciones Creo que 2010 es la última, pero probablemente esté inventando eh, Ahí encontrás toda su, su obra reunida, su poesía reunida eh, nada, A mí me encanta esta, esta poesía Y ahí aparecía un poco la cuestión de, de bueno, ya hablamos, ¿no? De la, de la naturaleza eh, y de todos estos como seres eh, seres eh, como mezcla entre animal y humano, como esa, esos híbridos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Eh, pensaba también en esas construcciones que hace ella de darle vida a muchos seres, eh, qué sé yo, por ejemplo, como los ángeles, todo, pero no desde la religión, me parece que ella incluso como que elabora, ¿no?, una, una nueva manera de ver Sí. Eh, los ángeles, las vírgenes, incluso Dios.
0: Una, una cosmovisión propia, digamos, ¿no? Sí, que no tiene que ver
1: necesariamente, creo, con, con el concepto de virgen cristiano, por así decirlo. Bueno, ¿no? eh,
0: esto es interesante lo que decís porque de hecho, de hecho ella tenía una concepción de la religión que era muy personal, ella decía que era de un catolicismo amplio y amable como, bueno, ahí entraba todo, digamos, y claro. una de las de, de por ahí de las figuras así como más impactantes que tiene es la de la, la Virgen con rabo, una Virgen que tiene un, una cola, digamos, ¿no? que, es, que es medio santa y medio animal. Eh, y ahí aparece un poco lo, lo tenebroso también, ¿no?
1: Sí, es como, me gusta ese manejo que hace en esas creaciones. Donde aparece ese horror, pero también de una forma que no solamente genera propiamente el horror, ¿no? Es como que ella encuentra una belleza uh -huh. en esas creaciones que quizás eh, parecen incluso un poco siniestras.
0: Re-siniestro, sí, mal, en serio. Eh, me, me parece que hay algo ahí reinteresante en en la época también no un poco pensando en, en que por ahí a las mujeres y a las mujeres que escribían poesía se las relegaba como un lugar de, de como de escribir sobre sentimentalismos no sobre romances eh, como eso como más ligado a lo a lo sentimental y se entendía dentro de la literatura también como un género menor eh, pero acá aparece algo que va más allá de eso de eso sentimental, digamos. no Hay una mirada eh, inocente, ¿no? Hay una, una mirada que pone el ojo sobre esto, estas dos cosas que decís vos, que conviven perfectamente, que es la, la belleza con lo siniestro.
1: Sí, tal cual. Eh, la parte incluso también como monstruosa, por así sí. decirlo. En cuanto a cada combinación que hace Lo de la virgen con, con rabo Esa no la tenía Pero en un momento eh, Uno de los poemas que elegí eh, Habla de un dios eh, De batón negro y con alas grandes Bueno, ahora lee ¿No? lotita porque... Dale, porque ya lo escondí <risa> ya lo un poquito Así que lo tengo que leer Dale, te escuchamos <risa> Es la noche de las azucenas de diciembre A eso de las diez Las flores se mecen un poco Pasan las mariposas nocturnas con piedrecitas brillantes en el ala y hacen besarse a las flores, enmaridarse. Y aquello ocurre con solo quererlo. Basta que se lo desee para que ya sea. ¿Acaso solo abandonar las manos y las trenzas? Y así me abro a otro paisaje y a otros seres. Dios está allí en el centro con su batón negro, sus grandes alas y los antiguos parientes los abuelos. Todos devoran la enorme paz como una cena. Yo ocupo un pequeño lugar y participo también en el quieto regocijo. Pero una vez mamá llegó de pronto, me tocó los hombros y fueron tales mis miedos, mis vergüenzas, que no me atrevía a levantarme, a resucitar
0: buena después no, no, eh. de
1: leerlo tenés que esperar un rato para bajar
0: sí. es como que es para sí para releerlo y ir como analizando digamos las, las imágenes no porque genera imágenes que son rarísimas esto que decís vos el, el dios con alas y batón negro eh, devorando devorando la paz eso es rarísimo también es como devorar es como algo muy animal no eh, sí. y, y de, en
1: contraposición a lo que pensamos eh, En paz ¿no? Y también dice devorando como una cena ¿no? uh -huh. Devorando la enorme paz como una cena uh
0: -huh. Parece como si eh. Casi sacara palabras y las, y las pusiera Ahí como um, Al azar Pero no, o sea No está hecho uh -huh. al azar Es como algunas en, en el armado de las De las figuras ¿no? De ...de las construcciones... Eh... ...tal cual... ...otra vez tal cual... <risa> <risa> ...el problema te va a llamar estás, tal cual... ...estás perdonada Tita por decir tal <risa> cual...
1: <risa>
0: <risa> eh, ...eso que
1: decías ¿no? como de... ...de las palabras que pareciera que están puestas al azar... Eh, ...me parece que la construcción que hace ella es tan compleja... ...y realmente... ...mientras la leemos... ...podemos ir adentrándonos... ...en cierta medida... A ese universo propio de Marosa, que digo que ella conoce de esa manera para escribirlo así. O sea, alguien, por eso siempre se dice que su escritura es única, es particular, porque no sé cómo alguien podría dialogar eh, de forma muy cerca, ¿no? Es decir, ¿quién puede escribir como Marosa? Porque realmente es muy particular de lo que habla, sí. es muy particular la mirada que tiene uh -huh. sobre ese mundo. Entonces... Sinceramente, alguien que quisiera incluso seguir ese tono, para mí no podría.
0: No, porque le quitaría autenticidad también, ¿no? que es algo que muchos eh, um, escritores, periodistas y, y demás que conocieron a Marosa dicen que ella, que ella tenía, que era esa... Eh, esa escritura auténtica, digamos, no, no imitaba, si bien obviamente tenía su tradición lectora y tenía sus influencias eh, que son estas eh, las raras las raras uruguayas, eh, bueno destacaban eso, ¿no? la cuestión de la, de la autenticidad. Eh, igual estaba pensando mientras vos hablabas de, de las construcciones, a mí me hace acordar un poco de esas imágenes tan raras, ¿no? Eh, me hace acordar un poco a Marty Suinen. Eh, ya, sí. trayéndonos al, al plano de las bastardas locales <risa> que ya vamos a hacer sí. un programa especial de bastardas locales no eh, sí por favor me, me recuerda un poco no como esas imágenes que, es, que pareciera que es como me pasa con Marty pero por también porque eh, también pinta pero pareciera que son como eh, como cuadros eh, y Exacto. como de, de pintura que se va derritiendo y o derritiendo o chorreando y, y eso mismo va armando otra cosa no sé es como eh, nada tiene ese componente muy muy visual y me recuerda un poco a, a Marosa sí
1: porque Marosa es como que escribe con los sentidos muy muy a flor de piel sí. o sea todo lo que podemos leer de Marosa está impregnada de todos los sentidos ¿no? de sabores sí. de olores entonces es como muy fácil ubicarla como en ese sentido a Marti, porque Marti su poesía también está muy atravesada por su manera de mirar, que para mí está estimulada por, por su pintura, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Eh, bueno, nada. Descubrimos a la, a la Marosa de Giorgio local. <risa> qué bueno. La reencarnación. Qué bueno que sea Marty. Porque, porque, <risa> Qué bueno que sea amiga nuestra. Eh, sí. um, <risa> Como es, eh, pienso que de hecho, o sea, si me imagino que, que está haciendo Marosa de Giorgio ahora, que, o sea, no está de forma terrenal con nosotros, pero re, siento que podría como poseer gente, eh, asustar gente, así un poco, como correrte por el por la huerta, no sé, como que me lo imagino así, o que anda caminando por por los paisajes y tocando las plantas. Ay, sí, es como la que tenía, así. tenía como una, eh, una forma de ser, digamos, que era. Eh, una existencia performática, digámosle, ¿no? Como que eso mismo que transmiten en la poesía, ella lo, lo transmitía también con el estar en un lugar. Como dicen que era muy imponente porque era muy alta eh, y que además tenía como el pelo rojo fuego y se maquillaba de una forma muy animalesca, casi como, como haciéndose una máscara, digamos. Se ponía, no sé, aros que eran mariposas o o mm, eh, murciélagos chiquititos así como todo como toda adornada acorde digamos a su a su imaginario
1: mirada Tal uh -huh. aparte que, de la forma sí. de recitar no la potencia de esa voz sí. única como su literatura
0: sí la vamos a escuchar porque nada no nos podemos ir sin sin escucharla obviamente eh, no sé, escuchamos ahora la, el recitado cortito Que, eh, Tibos, tenés ahí el, el título Sí, Quiero Entrar a un Jardín de Rosas
1: Ese
2: Quiero Entrar a un Jardín de Rosas Oscuras Rojas, redondas, ovales, aterciopeladas, como las que vi de chica, con perfume a vino, a uva y a manzana, que no sé por qué llamaban estrellas de Francia. Sí, oculta y que pasen cerca casi rozándome mientras dicen ven ven mientras gritan estará escondida estará dormida tus ojos, y llega humo de la casa un olor a arroz con nardo y abudines un contrapunto de lechuzas y violines Anoche, aparecer con una sonrisa extraña En medio de los llantos, La lucema al pastel blanco Diciendo Ustedes me miraban Y no me veían si supieras, un día será
1: radiominga.com.ar
0: Me acuerdo de los repollos acresponados, blancos Rosas, nieves de la tierra de los huertos de marmolina, de la porcelana más leve, los repollos, con los niños adentro, y las altas acelgas azules, y el tomate, riñón de rubíes, y las cebollas envueltas en papel de seda, papel de fumar, como bombones de azúcar, de sal, de alcohol, los espárragos ñomos, torrecillas del país de los ñomos. Me acuerdo de las papas, a las que siempre plantábamos en, en el medio un tulipán. Y las víboras de las largas alas anaranjadas Y el humo del tabaco de las luciérnagas Que fuman sin reposo Me acuerdo de la eternidad Marosa de Giorgio Historial de las Violetas,
1: 1965 Y así llegamos...
0: A, a este último bloque Entre entre repollos Entre ángeles con bigotes eh, eh, Como era eh, Gatos con cara de, de hombres eh, Y esa esa Madre también ahí Vigilando un poco la, la cuestión De lo que le pasaba a Marosa En esa chacra uruguaya A principios del siglo XX Eh bueno, entre todo eso, llegamos al este último vlog, que no cerraba nunca la idea.
1: Es que es infinito. Digamos la verdad, a la madre le cortó un poco el mambo en esa... Le cortó sí. el mambo en ese, en ese momento.
0: Sí, porque ella estaba reflejando ahí con los parientes, con los abuelitos y qué sé yo. Y, y bueno, llegó la, la mamá a tocarle el hombro y decirle, che, que... A comer ¿Qué te comiste, de, en realidad, sería? ¿no? Como, ¿Qué hongo te, te comiste?
1: Bueno, eh, habían eh, el abuelo cultivaba, se dice, cultivaba sí. hongos también. Bueno, o sea. sí, sí,
0: dale. Los ahí. hongos aparecen un montón
1: uh -huh. en, en, su, en sus poemas
0: también. Hay una poesía que se llama Los hongos nacen en silencio, que bueno, ya pasamos por ahí el terreno de las recomendaciones. Búsquenla porque es eh, es tremenda. Eh, no solamente digamos el reino vegetal,
1: sino que también se mete con el fungi. Fungi, fungi, no sé cómo se dice. Para mí hay que hay que
0: ponerlo en el programa educativo de la secundaria,
1: para ver todos los reinos. ¿no? Sí, a través
0: de la literatura se puede aprender sobre todas las disciplinas, así que sin sí. duda como nosotros de, de biología. Todo que, sí, profesoras de biología atentas, atentas a este programa. Bueno, ¿te acordás que en el, creo que fue en el, en el primer bloque allá hace hace tiempo, eh, vos nombrabas a um, Fernanda Lao? Sí. Eh, bueno, trajimos de, de una de sus, de una charla que dio sobre Marocia de Giorgio un pequeño fragmento en donde habla un poquito sobre... Eh, sobre la literatura, obviamente de, de Marosa, porque no sé de qué va a hablar En una charla sobre ella eh, Y un poquito ahí tiene algunas líneas que nos, no, nos Permiten pensar en por qué Marosa es una, una Autora bastarda, digamos eh, ¿La escuchamos?
4: Yo pensaba que Qué terreno extraño El que nos ha tocado a las mujeres ¿No? Eh, porque en general históricamente sí hemos considerado a los hombres la norma la escritura de los hombres era la norma, el poder era masculino en todas sus formas, la cultura es, es una desviación del poder en, en donde se enmascaran a veces como los objetos y nos tocó a nosotras el lado B de la escritura o la incorrección o ser lo que no es la norma, que sería el lado izquierdo, que es lo siniestro. ¿no? En la cultura romana además estaba como establecido de ese modo, el hombre era a la derecha y la mujer era a la izquierda, que es el pliegue, es lo oculto, es lo monstruoso. Ella habla muchas veces de esa palabra, usa la palabra monstruoso, que es una palabra hermosa porque porque viene a designar lo otro ¿no? pero no solo lo otro sino lo que se muestra porque tiene que ser mostrado el monstruo viene, tiene como esa doble afección eh, así como, como en la edad media española eh, las, todas las cortes de reyes tenían a sus monstruos en exhibición y vemos a Goya y vemos a las meninas con sus enanos y estaban las mujeres barbudas que llegaban a la corte y la gente pobre se moría por tener un deforme para sobrevivir porque era como una manera de de, de, de comer, mostrar a su, a su deforme y la mujer ha sido ese monstruo sigue siendo pareciera no
0: Bueno, interesante ¿no? la, la mirada que, que trae, ¿no? que pensaba esto ¿no? de cómo se, se vincula o por qué tenemos a Marosa hoy acá, por qué la traemos y por qué la entendemos como una escritora escritora bastarda eh, y bueno, coincide un poco con esta esta mirada que da eh, Fernanda Lao sobre la sobre su, su literatura más siniestra, más monstruosa eh, como este mundo que se que se abre Y muestra más allá De, de, de la realidad, digamos, más eh, Hegemónica, ¿no?
1: Tal cual Aparte eh, Retomando, ¿no? Lo que ella interpreta eh, de, de la lectura Que hace de Marosa eh, En una en una parte De toda esta charla Que dura una hora y diez minutos uh -huh. O sea ...es bastante extensa y pasa por un montón eh, de análisis súper interesantes... Eh, <coughs> ...habla de, la, de que una vez que se empieza como a generar una perspectiva de género... no eh, ...es imposible no ver eh, que la literatura de Marosa... ...tiene mucho de todo esto que se le adjudica a la mujer... ¿no? ...como ese lado que ella dice izquierdo... ...porque en el, uh -huh. en el lado derecho siempre estuvo el hombre... Entonces como que a la mujer le quedó ese espacio monstruoso y dice algo muy interesante en el final, como una reflexión propia que hace, eh, ella como escritora, o sea, Fernanda García Lao, dice que está buena la idea de apropiarse de todo eso, eh, de, de todo eso monstruoso eh, que quedó ahí un poco a la interperi y lo pudimos... Eh, o sea, como hacerse cargo en el buen sentido, ¿no? Como tomarlo sí. para, para material de nuestra escritura, uh -huh. que es seguir un poco lo que hace, lo que hizo Marosa, ¿no? Que abrió un campo para seguir explorando.
0: Sí, tuve un inconveniente con el teléfono, puse dos veces sin querer un video y salió un, un sonido medio raro ahí de fondo. Pero sí, comparto como esta idea de, bueno, si... Como, sí, la, que sería como apropiarnos de cierta forma de, de, de como de lo que nos quedó, obviamente yendo más a, a más, digamos, a, a, a explorar nuevos horizontes, ¿no? Como sin limitaciones, pero al mismo tiempo como diciendo, bueno, no es despectivo pensar en la mujer eh, como lo, lo monstruoso, ¿no?
1: Exacto. Sí, aparte, eh, Marosa tiene una posición, ¿no? Y eh, un poco. Ella dice que, no sé, cuando le preguntan sobre la inspiración, eh, en un momento dice, bueno, sentía que estaba un poco como embrujada, ¿no? Sí. Toma todo eso, incluso cuando piensan en la obra de Marosa dicen que es un alquimista, que es una maga, que es una bruja, hay algún campo ahí para recorrer y apropiarse eh, para, para escribir.
0: Sí, total, y además pienso en que por ahí no lo, no lo charlamos tanto en la cuestión de cómo recita, que es eh, que es impresionante, y ahí ya ahora sí nos podemos meter en, en las recomendaciones finales. Eh, claro. Vayan a, a escucharla eh, recitar. Tiene En YouTube hay un montón de, de poesías leídas por por ella, en, en propia voz, creo que se llama, en propia voz. Sí. Eh, y tiene como ese tono como si estuviera... Como si estuviese eh, tomada por un dios, ¿no? Como... Eh, media como ida. Como poseída, de cierta manera, ¿no? Eh, esto que decís vos, como medio embrujada, ¿no? Como hay algo ahí... Si bien entendemos que... que que no es que la que bajó un día y la tocó con la varita y le dio un talento para escribir, que lo que hizo fue laburar plenamente, por lo menos en mi perspectiva, eh, pero igual juega con eso, no con esa mirada más de, esa, esa no sé si postura, decirlo por decirlo de una forma, más como de, de estar en otra en otra dimensión, en otro plano.
1: Sí, bueno, incluso la, eh, la hermana, en un momento, eh, hablando de eso de las recomendaciones, que hay un documental, sobre ella, la hermana dice que escucharla hacía un efecto como de, de que mientras la escuchaba se iba elevando, ¿no? Uh -huh. Hay algo en el tono de Marosa que tiene esa fuerza que te va envolviendo y metiendo un poquito más en ese universo. Yo pensaba y lo asociaba con algo incluso de ritual, ¿no? Sí. O como un rezo, sí. ¿no? Rezo, recitar, está todo un poco emparentado. Uh -huh y por eso está buenísimo que propongas que la escuchen, porque realmente es algo que no te puedes perder si, si te gusta la literatura y más la poesía.
0: Sí, total. Eh, esperen a que terminemos el programa y después se van a YouTube a leerlo. No lo no, corten ahora porque nos falta, nos falta un
1: ratito. Porque no nos dejen solas, <risa> no, no.
0: <risa> eh, El documental que vos mencionabas eh, está en YouTube, se llama El ruedo en flor. Eh, está es como forma parte de, de, un, de un ciclo que se llama pájaros ocultos que un poco hace referencia a un texto de de Galiano eh, de una nena que le llevaba un dibujo a su padre el que estaba preso que era un preso político de la dictadura en Uruguay y como no se podían no, en la cárcel no se podían dibujar pájaros porque como que estaba asociado a la idea de libertad, de revolución y demás, ¿no? Eh, entonces la nena le lleva un, un árbol dibujado y le dice que los pájaros estaban escondidos ahí. No sé por qué me acordé de eso, algo que me dijo mi profesor, una profesora de la
2: secundaria. Me encanta, ¿no? Que creo que lo leímos.
0: Eh, bueno, ahí tenemos otro uruguayo, ¿no? Eh, y, sí. Bueno, el, documental, el sí, documental se llama El ruedo en flor. Hay dos dos versiones acá, una que dura una hora y otra que dura media hora. Eh, nada, está buenísimo, hay un montón de poetas, eh, periodistas, este más otra, otras personas más relacionadas con con el campo de la investigación en la literatura eh, y, al, y, y gente muy cercana a ella también no la familia la hermana está que que es muy parecida eh, y creo que un, otra poeta que era amiga de ella eh, que que bueno van armando ahí un poquito un perfil de cómo de cómo era Marosa de Giorgio no se lo pierdan ese y la charla también que mencionabas vos sí
1: de Fernanda García Lago sí. eh, perdón, Lago, no tengo que qué sí, Lago desde
0: hoy y yo hoy le saqué el García directamente a la Fernanda Lago eh, <risa> que es una conferencia que se llama marocia de Giorgio paraíso y su versión eh, que lo dio en el la dio la charla en el Malva el año pasado, eh, prepandemia si escuchan, de fondo se escuchan unas toses ahí que van a decir, esto no, no.
1: De, ahí salió, de ahí salió
0: el COVID eh, <risa> Bueno. Y bueno,
1: eh, Marosa a veces le daba de mamar a murciélagos, no sé, <ríe> así que <ríe> el delirio final... <ríe>
0: Eso explica todo. <risa> igual me encantó, tipo, manos a veces le daba de mamar a la <risa> Vale todo. Bueno, no, igual sí, nos quedó hablar un poco del de el tema del erotismo, el tema de los casamientos, esto lo voy a decir entre muchas comillas, los casamientos antinatura. Las comillas son porque ese término se usó también para para negarle derechos a las personas de la comunidad LGBT, pero eh, en este caso aparecen estos casamientos contra Artura que serían como uniones entre animales y, y personas. ¿no? Eh, nada, toda la cuestión de, de, del, del erotismo ligado, muy ligado a lo, a lo más eh, macabro, digamos, ¿no? lo más eh, terrorífico de, de Marosa. Sí, nos quedaron
1: muchas cosas por sí, Siempre esta. nos quedan un montón de cosas por <risa> Bueno, en la segunda temporada de Las Bastardas.
0: En la segunda, claro, hacemos Mariana en sí. el primero, hacemos con el tomo 2, el volumen 2 de cada sí. uno. Ya tenemos segunda temporada. Bueno, Tita, me interesa que hagas todo lo que es eh, tirar tus, tus publicidades.
1: Mis publicidades. Eh, vamos, a, vamos a hacer publicidad en un sentido más eh, grande para hablar de los beneficios de Ladran. Ah, bueno, hacen, me interesa muchísimo. Dale, dale, ¿querés empezar con eso?
0: Bueno, la invitación a que se sumen a la comunidad Ladran Sancho. Eh, saben, No sé si saben, pero se los contamos. Eh, formamos parte de una cooperativa de trabajadores de la comunicación. La radio, Radio Minga, es una de las patas que permiten que, que la cooperativa se apoye y camine, como decimos nosotros. Eh, y bueno, se pueden sumar a la, a la comunidad por un aporte de entre 200... 50 pesos y 400 pesos creo que es el máximo, bueno más o menos por ahí, sí. eh, acceden a una serie de, de beneficios y entre esos beneficios tenemos uno que es eh, un lujo, eh, que es un, un buen descuento en un taller dictado por la señora eh, Cintia Martínez que aquí nos acompaña, contanos un poquito más de qué va el taller si quieres
1: es el primer mes es gratis, no es descuento Ah, imagínate. bueno, es sí. un golazo entonces. Eh, Sí, es un golazo No, pero la verdad es que hay otros beneficios Mejores también
0: <risa> Hay comida no gustó. Claro, Hay sí. libros, comida eh, ¿Qué más? Otras, bueno, otras consumiciones Hay plantitas sí. Hay otras eh, ver, bolsones de verduras Que no son las poesías de Marzo de George Son verduras de verdad <risa> eh, Pero que los pueden comer mientras escuchan la mientras escuchan A reci los, los recitales. Claro. Sí. Eh, <ríe> Eh, bueno, eh, cualquier bueno. cosita que nos quieran comunicar Ya saben que nos pueden es escribir al Facebook Radio Minga Luján Al Instagram Radio Minga Luján eh, Nos escuchan por www.radiominga.com.ar También se pueden bajar la aplicación Nos pueden escribir por ahí Ponen en la App Store Radio Minga Luján Y ahí les sale nuestra preciosísima y muy liviana aplicación Que nos van a escuchar... Eh, bueno, nos escuchan a través de, de internet. Eh, y además pueden escuchar, como ya dijimos, el primer programa de Las Bastardas sobre Mariana Enríquez en la página de Radio Minga y está queda todo guardadísimo. Tanto este como los demás programas que nos acompañan. Estamos en la segunda semana de una radio que promete. Acá está Mariano Gómez, nuestro programador. Un aplauso para él. ¡Aplausitos! Eh! Bueno, gracias, Marian Te mando un abrazo fuerte, aunque no te lo puedo dar. Eh, tita, gracias por acompañarnos eh, desde, la, desde el otro lado, desde el más allá. Desde el
1: búnker
0: de del Sarmiento El eh, búnker del Sarmiento Reina de la, de la Avenida España Tita Martínez, un placer Te mando un abrazo fuerte también para vos eh, Bueno, nos estamos encontrando la próxima ¿Cómo la pasaste vos?
1: Excelente, me quedé con ganas de seguir leyendo Amarosa Espero que del otro lado también Seguro que sí
0: y Bueno, se, Seguiremos eh, con nuevas uh, lecturas bastardas eh, a mí es. les mandamos un abrazo enorme a todos. Los queremos mucho, Tita. Te quiero. Eh, gracias por, por estar ahí. A todos. Adiós. Abrazo. Adiós. Radio Adiós. Minga.